0: Cet épisode est le dernier épisode de la série. Si vous le commencez sans avoir écouté les autres épisodes du milieu, sachez que c'est un peu comme commencer sa glace par le cornet. Mais personne fait ça Voilà, donc allez écouter la série en entier, en commençant évidemment par le prologue. Si vous avez déjà écouté ce podcast, vous savez que j'ai décidé d'interviewer plein de personnes très différentes pour comprendre comment elles fonctionnent avec leur milieu. Bon, par contre, je dois quand même vous prévenir, il s'est passé un truc bizarre avec les enregistrements. En réécoutant les conversations, j'ai eu envie de comparer mes invités à des objets. Ouais, des objets. Du coup, je me retrouve avec une collection de petits ou parfois de très gros objets sortis tout droit des conversations que j'ai enregistrées. Je vous montre. Vous écoutez « Le Milieu » le podcast qui explore les liens que l'on entretient, ou que l'on n'entretient pas d'ailleurs, avec ces milieux. Dans cet épisode, je suis allée interroger Anna. Eh bien, Anna, vous me croirez ou non, c'est un navire. On m'a parlé d'Anna comme de quelqu'un qui avait eu plusieurs vies, plusieurs langues, plusieurs pays. Il paraît même que son pays d'origine celui où elle a passé les premières années de sa vie, celui où elle a appris à marcher, à parler, à chanter, eh bien ce pays, il a disparu. Alors j'ai eu envie de la rencontrer. Je l'ai contactée un matin pour lui demander si elle accepterait de me raconter dans un micro ce qu'elle a bien pu faire de ce pays qui n'existe plus. Et pour mon plus grand plaisir, elle a accepté. Ben non, le studio, est peu, il y a un petit peu caché, mais, euh, mais je suis pas la tranquille, ça c'est sûr. Quand je dis qu'Anna, c'est un navire, je pense pas à n'importe quel navire. Par exemple, Anna, c'est pas du tout une barque. Non, c'est trop statique, une barque. C'est trop tranquille. Trop solitaire aussi. Après, Anna, c'est pas non plus un paquebot. Elle est bien plus agile que ça. Non, en fait, quand je pense à Anna, je pense plus à un voilier. Comme tout bon voilier, Anna a appris à suivre une trajectoire. Et il y a plusieurs manières d'envisager une trajectoire. On peut se laisser dériver le nez au vent. Mais bon, ça c'est le meilleur moyen de se prendre un rocher sans faire exprès. On peut se fixer un cap, le suivre. Et se laisser la liberté de faire une escale dans une crique si le temps le permet. On peut aussi ne pas avoir la maîtrise de sa trajectoire. Et c'est de cette manière qu'Anna a appris à naviguer. Car petite, elle devait suivre les ordres des capitaines.
1: Ma, ma famille quand même très intellectuelle. Et donc, faire une carrière sans passer par l'université, ce n'était pas envisageable. Mais vraiment, pas du tout. Bon.
0: Pourtant, à cette époque, Anna avait une passion.
1: J'étais une, une folle des chevaux. Mais vraiment, vraiment, je, j'adorais. J'aurais pu en faire un métier. Mais mes parents s'y sont totalement opposés. Ah. Oui, ça c'est une grosse contrariété. Pour eux, ça se faisait pas, ça. On n'était pas sportif euh, professionnellement.
0: Alors, Anna a adapté sa trajectoire.
1: Voilà, et puis j'ai étudié à Paris, j'ai fait toute ma scolarité l'université, je suis devenue euh, scientifique, euh, biologiste, et je suis partie aux États-Unis euh, pour quelques années pour parfaire ma formation de, de biologiste moléculaire.
0: Mais au fil des ans, elle a appris à affirmer ses choix de navigation son père n'était jamais loin pour faire pencher la barre de son côté, mais elle a tenu bon.
1: Oui, je pense, pensais que j'allais faire une carrière dans l'industrie pharmaceutique ou quelque chose comme ça. Là, par contre, j'ai résisté. C'était exclu pour moi C'est de non. travailler. Non, c'était non. Euh, et, bon, et, je, et je pense que j'ai bien fait. J'aurais sûrement été beaucoup plus riche aujourd'hui. <rire> mais mais vraiment, ce n'était pas ma cup of tea. Hein. Ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai fait de, de, des études, un doctorat, ensuite des stages postdoctoraux. C'est très long, la formation d'un biologiste. Très, très long. Très long, très long.
0: Ce milieu professionnel, elle en a fait un territoire personnel. Elle a déchiffré les cartes une par une, elle connaît les courants par cœur, elle s'est estimée à vue la profondeur de ses eaux et elle sent même le vent tourner avant qu'il ne s'engouffre dans ses voiles.
1: À force de de vivre dans un milieu, euh, le milieu de la recherche scientifique, dans les laboratoires, ça devient vraiment un environnement. Là, ça devient un milieu, un milieu au au sens écologique du terme, hein. C'était mon biotope. Euh, c'est, c'est, je me sens comme un poisson dans l'eau dans les laboratoires. Je ne me sens toujours pas bien du tout dans les bureaux. Okay. J'ai expérimenté ça aussi à la direction du CNRS. Mais un laboratoire de recherche, je, je suis comme un poisson dans l'eau. J'adore les odeurs. Il y a des gens qui, qui n'étaient pas des, des scientifiques quand ils venaient chez nous. Ils étaient incommodés par les odeurs. Il y a beaucoup d'odeurs dans les laboratoires. Oui. Moi c'est l'inverse, hein. c'est, c'est chez moi, je suis chez moi dans un laboratoire. Je connais tout, euh, euh, les appareils, le bordel qu'il y a, euh, la manière d'organiser les, les, les choses. Je, je me le suis totalement approprié ce milieu-là. Donc voilà, ça, ça fait partie d'un des cercles, d'un des milieux, le milieu scientifique, le milieu de la recherche scientifique.
0: Pourtant, cette carrière scientifique n'était pas le premier choix d'Anna. Mon
1: choix naturel n'allait pas du tout vers, vers la biologie. Euh, mon choix naturel allait plutôt vers l'histoire. Je voulais faire des études d'histoire. Et là
0: encore, mon père s'est totalement opposé. <rire> Et cette fois-ci, la raison qui a poussé le père d'Anna à la détourner d'une carrière d'historienne tient à autre chose qu'une préférence pour la science. En fait, c'est en lien avec son pays, celui qui a disparu.
1: Mon père était un juriste international, il était diplomate. Et alors, il, ne, il, il voulait, il était obsédé par, par l'idée qu'il fallait absolument que j'ai un métier que je peux exercer partout, au cas où. Parce que comme on a déjà émigré à Paris, on ne sait jamais, je pourrais émigrer ailleurs
0: pour comprendre les contraintes de navigation d'Anna, il faut remonter à la source. Alors, c'était à Prague, c'était en Tchécoslovaquie,
1: un pays qui n'existe plus, qui a été scindé en deux. Les Slovaques voulaient être indépendants, les Tchécos ont dit why not ?» Et puis voilà, ça s'est passé en douceur, comme beaucoup de choses dans, dans ce pays-là, qui est un pays de gens euh, pas du tout violents est vraiment un pays assez, assez exceptionnel en Europe, je pense. Bon, le, le Slovaque et le Tchèque sont des langues proches, mais différentes. Mm-hmm. Et euh, bon, les Tchèques et Slovaques ont cohabité euh, pendant 70 ans. et Même s'ils ne parlent pas la langue de, de l'autre personne, euh, ils se, on se comprend. Oui, mon père était Tchèque et ma mère était de Slovaquie, elle était Slovaque. Mais, enfin, ils étaient Tchécoslovaques. Mm-hmm. Euh, et on parle les tchèques à la maison. Le tchèque, il y, des, il y a des sons épouvantables dans le tchèque. Je peux faire, je peux oui. faire une démonstration Oui, j'aimerais bien. Il y a une lettre imprononçable pour les non-tchèques, et même pour certains tchèques d'ailleurs. Il y a des, il y a des tchèques qui n'arrivent pas à le prononcer cette lettre, c'est le « r ».« R ». Alors il y a des « r ». Ce n'est pas « re-je », c'est, c'est « en, en même temps ». C'est « r ». Mais tu l'as dit pas mal, hein. r-. Il faut faire vibrer la langue dans, mmh. dans la bouche. C'est dur. Alors, ça, c'est juste la lettre toute seule. Alors, quand c'est dans le contexte ah, oui. d'un mot, par exemple, il y a un nom de fille, là, <rire> vraiment, les pauvres, c'est « rejicha ». C'est affreux, hein? Alors, le tchèque a ça, le c'est slovaque, tchèque. non. Et en plus, le slovaque, il euh, y a beaucoup de, de choses, enfin, euh, euh, mignons, quoi. Et «
0: hana », c'est euh, slovaque ou tchèque
1: ?« Hana », c'est et slovaque et tchèque. Et ouais. on le dit
0: pareil dans les deux langues. Oui, oui, oui. Ouais, ouais.
1: Dans les deux langues, il
0: y a le H. <rire> <rire> ah oui, parce que depuis le début de cet épisode, je vous fais croire qu'Anna s'appelle Anna, mais en fait, elle m'a bien expliqué. C'est pas Anna, c'est.
1: Anna, c'est H A N A, un seul N. Ah, okay. Anna. Ouais, c'est pas la même chose que Anna. Anna. Tu t'es, t'es pas obligée de forcer sur le H, hein.
0: Bref, j'arrive pas trop à le dire.
1: si, que... mais, mais pas, pas faire. Ah, tu vas hum, prendre un élan ou quoi Comment dirais <rire> Anna Anna. 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 Voilà. Bah ben voilà!
0: Ok. Ok, je vais m'entraîner. <rire> Mais revenons à notre histoire. Anna est un voilier dont le pays a disparu. Bon, et en même temps, il n'y avait pas la mer en Tchécoslovaquie, donc elle risquait pas d'y rester très longtemps. Mais c'est quand même pas anodin, un pays qui disparaît. Un pays qui disparaît, c'est un endroit où tu peux plus jeter l'encre. Ça te met en mouvement. Ça t'incite à aller ailleurs, à trouver d'autres ports d'attache. Je
1: suis née à Bruxelles, et puis après j'ai vécu à Prague, et puis de Prague, ma famille est partie
0: pour Paris. Et c'est ça que les parents d'Anna lui ont transmis. C'est cette idée de se tenir prêt à lever l'ancre n'importe quand, pour pouvoir recommencer sa vie ailleurs. Et pour ça, elle a adapté son embarcation. Anna est un voilier de 10-12 mètres environ, suffisamment grand pour être confortable pour voyager et suffisamment maniable pour pouvoir accoster partout sans trop se faire remarquer. Sauf que pouvoir s'amarrer dans n'importe quel port, c'est bien. Mais encore faut-il pouvoir communiquer n'importe où. Mais ça, pour Anna, c'est facile. Parce qu'elle parle quoi Trois, 4 cinq langues <rire> Le tchèque, qui est ma langue maternelle,
1: mais je ne la parle pas très bien. Le français L'anglais, j'ai appris le russe aussi, un tout petit peu l'allemand, le latin, <rire> que je ne parle pas couramment, mais j'ai, j'ai appris le latin comme une langue courante.
0: Ah oui Oui. Et pourtant, Hannah m'explique que parfois, parler cinq langues ne suffit pas pour se faire comprendre. Et vous n'allez pas me croire, mais c'est à cause d'une histoire de milieu.
1: Il y a de nombreuses années, j'avais un ami américain à Paris qui était linguiste. Et puis je me souviens, on était dans un restaurant ensemble et je, je parlais avec le, 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 le garçon qui nous servait et, et le garçon ne comprenait rien à ce que je lui disais. Et vice-versa. Enfin, il y avait clairement un problème de communication. Et lui, qui était américain, mon ami, euh, n'arrêtait pas de traduire, en fait. Parce qu'il dit, il m'a dit après, tu sais, tu ne sais pas leur parler. Je dis, mais je ne sais pas parler à qui. Mais à, à, il a dit, à ces gens-là. Je dit mais c'est qui ces gens-là il m'a dit ben, « c'est des gens qui n'ont pas la même éducation que toi, tu ne sais pas leur parler. » Alors que lui considérait que lui savait leur parler. <rire> Parce qu'il a étudié les langages, les langages aussi des milieux so- socioculturels. Mmh. Moi non, je n'ai pas étudié les langages. Pour bon, moi, tout le monde parlait français, point barre. Quoi. C'était... Mmh. Il m'avait dit ça, et ça m'avait un peu choqué Je me suis sentie blessée un peu par ça. Moi, je n'ai pas une vue, vue élitiste de la société. Hein. Et, et donc, c'est comme s'ils me cataloguaient dans une élite. Et ce n'est pas du tout comme ça que je, je ressens les choses. Et, et donc, maintenant, aujourd'hui, quand je suis à la campagne, avec des gens qui sont vraiment différents, qui ont des accents...
0: Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais depuis peu, Hannah est à la retraite. Alors, pour l'occasion, elle a encore une fois levé l'encre pour s'intégrer à un nouvel écosystème. Elle a quitté les eaux citadines surpeuplées pour habiter dans un océan de verdure, le perche.
1: Euh, eux, ils ont vraiment des accents. Ils roulent les airs, et ouais. les, les percherons, ils parlent d'une certaine façon. Moi, je, je les comprends maintenant. Ils me comprennent. Et je vois que je peux avoir de longues conversations à la déchetterie. Et ça me fait plaisir parce que je me dis, ce type, mon copain américain, il avait tort <rire>
0: Si Hannah est un voilier qui a appris à communiquer avec toutes les mères du globe, c'est pas juste par souci d'adaptation. C'est aussi parce que c'est un voilier qui aime la compagnie.
1: Et c'est, c'est, je pense que c'est ma nature profonde, c'est de se faire rencontrer les gens et de, de, les, de les regrouper euh, euh, autour de moi.
0: À bord, elle aime se créer un équipage. Pour des voyages au long cours ou parfois pour de plus petites distances.
1: J'ai, j'ai, ah, j'ai eu beaucoup de vies de couple. <rire> non, de couple, non. J'ai eu beaucoup de vie amoureuse mais, mais de couple, j'ai eu des partenaires très, très différents, des deux sexes. Et euh, une seule fois dans ma vie, j'ai vraiment vécu une longue, longue période avec une autre personne.
0: On dirait pas comme ça, mais constituer un équipage, c'est pas si facile.
1: Quand j'étais jeune, j'avais une sorte de fantasme euh, qui était de, justement j'avais envie de regrouper tous mes, tous mes amis, tous les gens que j'aimais j'avais envie de les regrouper dans une sorte de grande fête où, où je pourrais faire, se faire rencontrer les uns les autres et puis en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout une bonne idée parce que de temps en temps il m'est arrivé, de, effectivement j'aime beaucoup se faire rencontrer les gens et, et j'ai fait, je l'ai fait plusieurs fois euh, des gens que, que je venais de rencontrer que je trouvais formidables je ne les connaissais pas encore toujours très bien mais je et je voulais avoir l'avis de mes amis les plus proches et bien une fois sur deux ça ne marchait pas du tout euh, ils ne voyaient absolument pas la même chose que moi dans, dans, ces, dans ces personnes et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas mélanger euh, les gens euh, sous prétexte qu'on les trouvait tous euh, très intéressants euh, Euh, Beau ou intelligent, ou. euh, Bon, c'est pas parce que moi j'étais séduite que mes amis étaient séduits de la même manière. Voilà. Donc j'ai appris avec le temps à faire des petits groupes en fait.
0: Là aussi, Hannah a appris à reconnaître ses milieux pour s'y adapter. Elle a appris à naviguer autour, à modifier son allure et à réunir un équipage qui, lui aussi, saura s'ajuster.
1: Le problème c'est que quand on veut aller voir une exposition avec quelqu'un, si on invite deux autres ou trois autres personnes qui, sont pas, qui n'ont pas d'atomes crochu, l'atmosphère est franchement désagréable. On ne peut pas communiquer. On, on, voilà. Donc il faut, il faut rassembler des gens qui arrivent à se parler, et, et qui ont des choses à se dire et qui qui parlent la même langue, disons, le même langage, qui se comprennent quand ils disent quelque chose, qui comprennent les allusions, oui. par exemple, qui ont les mêmes références culturelles, par exemple, ou à peu près, euh, ou qui sont capables de, de transcender ça aussi. Voilà. Et ce n'est pas, c'est pas le cas de tout le monde.
0: Donc, Hannah est un voilier qui peut naviguer n'importe où. Elle sait maintenir son cap, tout en répondant aux exigences de trajectoire des capitaines, Elle sait communiquer sur toutes les mers du globe, elle sait composer un équipage qui ne virera pas en mutinerie à la première avarie. C'est d'ailleurs une jolie qualité, savoir s'adapter. C'est être à l'écoute des besoins des autres, c'est maîtriser l'art du compromis, c'est ajuster sa communication, c'est apprendre de nouveaux langages. Mais à se sentir chez soi partout, le risque, c'est parfois de perdre un peu le Nord et de plus savoir où on habite exactement. Alors, pour éviter de se perdre dans une tempête d'envie contraire, Anna m'explique qu'elle a posé ses limites.
1: J'ai quitté Prague quand j'avais 12 ans. Et j'ai laissé derrière moi bah, toute une vie et des amis. Et puis, il y a environ euh, un an et demi, deux ans... Euh, Vraiment, je pense que c'est Facebook, que c'est l'effet Facebook. Il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui, qui, qui est une personne que j'ai connue quand j'avais 12 ans. Et qui m'a écrit en tchèque. Bon, et qui, qui voulait me rac- savoir comment était ma vie. Hein, et me parler de, de, de nos camarades de l'école de Prague, etc. Bon et qui, à l'évidence, était très enthousiaste quand j'ai répondu en disant « Oui, oui, c'est bien moi, je vis à Paris. » Et elle pensait qu'on allait avoir une relation, rétablir une relation d'amitié. Et puis, tout d'un coup, ça met, tous les souvenirs sont revenus en avalanche, y compris les mauvais souvenirs. <rire> et je me suis rendue compte qu'en réalité, je n'avais aucune envie de retrouver ces gens-là, même ceux que j'avais aimés. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 50 ans, plus de 50 ans de vie qui nous a séparés. Et que ces gens-là, la, la manière dont ils m'écrivaient, je voyais bien qu'on n'était plus euh, reliés du tout. On n'avait plus les mêmes références. Si, j'allais, si je leur racontais quelque chose, ils n'allaient pas le comprendre. Euh, c'est, c'est, ils sont devenus des étrangers et donc là il y avait la langue le tchèque, alors en plus je me suis rendu compte que mon tchèque était devenu vraiment très très mauvais je cherchais des mots tout le temps. Je, ça aussi ça, ça, ça limite et je, ça me met mal à l'aise quand je dois parler tchèque à, à, à des tchèques qui ne parlent pas le français je me sens mal à l'aise et donc tout ce milieu de ma vie de petite fille pragoise en fait c'est un milieu que j'ai quitté j'ai quitté et je n'ai pas vraiment envie d'y, re, d'y retourner. Il y a tellement d'autres milieux dans lesquels j'ai vécu après, qui sont plus importants pour moi, qui sont, qui sont plus dans ma vérité actuelle. Hannah
0: voilà. s'est adaptée au milieu qu'elle croise sur sa route. Mais elle a aussi appris à s'éloigner de ceux qui ne lui ressemblent plus. Cela, elle les laisse passer au loin, comme des îles qu'elle reconnaît, mais sur lesquelles elle n'a plus envie d'accoster. D'ailleurs, depuis quelque temps, Anna se plaît à prendre le large.
1: Maintenant, je vis d'une manière très, très solitaire, mmh. mais, mais je, ce qui n'est pas totalement naturel pour moi, mais enfin, c'est une nouvelle expérience. Non, parce que je, je, vraiment, j'ai, j'ai le temps de penser. Je pense aussi que je vais, j'ai, j'ai besoin d'ordonner mes pensées, donc d'écrire. L'écriture, ça permet de nous mettre de l'ordre dans, dans ses pensées, de, de, d'aller jusqu'au bout aussi des pensées. Et ça, ça demande un certain calme.
0: Anna a parcouru presque toutes les mers du globe. Mais c'est cette régate en solitaire, dans le perche, qui semble l'inspirer plus que toutes les autres. Peut-être parce qu'elle sait qu'elle peut retrouver un équipage à tout moment, ou peut-être parce qu'elle s'est encore une fois adaptée à cette nouvelle solitude, en y trouvant une certaine forme de compagnie. Vraiment, je ne me sens pas seule parce qu'il y a toute cette nature. La nature, c'est une présence.
1: Enfin, J'entends les plantes pousser, quoi. elles me parlent. Et les, 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 les animaux, les oiseaux notamment, au, au printemps, c'est, il y a des concerts tous les soirs et tous les matins, j'ai droit à des concerts absolument extraordinaires, des concerts symphoniques. Hein. C'est, c'est, c'est fabuleux.
0: Depuis que j'ai imaginé Anna en voilier, J'arrête pas de repenser à ce dîner fictif. Mais si, vous savez, dans le prologue que je vous ai subtilement invité à écouter à chaque début d'épisode. Ce dîner, il réunit autour d'une même table votre famille, vos amis, vos collègues, vos idoles, vos ennemis, vos perdus de vue, et puis vos amours aussi. Oui, oui, tous en même temps. À cette grande tablée, on ajoute évidemment une chaise pour vous, bien au centre. Et là, plusieurs manières de réagir s'offrent à vous. Selon le lien que vous entretenez avec vos milieux, vous pouvez être amusé, de les voir tous autour de vous, surexcité, à l'idée de faire les présentations, pétrifié, à prier pour qu'il n'y ait pas de blanc dans les conversations, ou prostré, sous la table, à vous demander ce que vous avez bien pu faire pour mériter ça. Parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon avec ces milieux. Et en interrogeant Max, Chris, Pauline, Morgane et Hannah, je me suis rendu compte que les rapports qu'ils entretiennent avec leur milieu, bah, ils dépendent pas vraiment des milieux, en fait. Voilà, tout ça pour ça. Bah non, parce qu'il n'y a pas une règle d'or qui interdit de mélanger sa famille, ses collègues et ses amis. Vous ne trouverez pas de loi stipulant que vos ennemis et les personnes que vous admirez ne peuvent pas s'apprécier. Et il n'y a pas non plus d'interdiction à réunir tous vos amours autour d'une table. Et pourquoi pas En fait, Ce qui fait que vous mélangez, isolez, rassemblez ou oubliez certains de vos milieux, eh ben, c'est votre objet. Par exemple, si vous êtes un parapluie, comme Chris, vous aurez tendance à rassembler tout le monde pour faire passer les averses. Si vous êtes un immeuble, comme Max, c'est votre ascenseur qui vous fera naviguer dans tous les étages de votre vie. Les poupées russes de Morgane, elles, vous permettront de multiplier les casquettes, en toutes circonstances... Et le grimoire de Pauline vous sera d'une aide précieuse pour déchiffrer les secrets que vous devinez dans les silences de votre entourage. Mais si comme Hannah vous êtes un voilier, alors c'est que vous saurez vous adapter. Vous vous adapterez aux trajectoires contrariées, à l'aventure, aux équipages rebelles, aux langues du bout du monde et au silence des traversées solitaires. Alors, il raconte quoi de vous, vos milieux Si vous souhaitez nous le raconter, dans la saison 2, et que vous n'avez pas peur de vous transformer en objet, contactez-nous.